0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para charlar de temas que tienen que ver con el mundo del fútbol y vamos a enfocarnos inicialmente en el América que es el mandón del torneo con 20 puntos ganados de 24 posibles hasta ahora eh, y realmente tiene números impecables, ha permitido apenas tres goles en esos ocho partidos y una estadística aún más sorprendente que aparecía en Fútbol Picante al comienzo de la semana el América eh, solamente ha estado abajo en el marcador un minuto en todo el torneo, eso eh, es otra de las Pruebas que hablan del, del gran trabajo que ha hecho eh, Santiago Solari al frente de este equipo, por supuesto, y los jugadores del América, claro, eh, pero hay quienes dicen que este América es poco espectacular, demasiado frío en su juego y que además ha afrontado un calendario benévolo, eh, de, un calendario televisivo, vamos, yo no había benévolo, es decir, dejando los partidos más fuertes o, o aparentemente más calientes para la parte final del certamen. Pero bueno, saludo con mucho gusto a Roberto y a Paco Gabriel Ya Anda. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Y te preguntaría inicialmente si te convence este América. Digo, decir que el América es favorito para campeón, pues tampoco no es algo nuevo, ¿no? Es, es decir, yo no conozco un América y, y, y creo que tú lo has señalado muy bien, Roberto, que tenga que ningún otro equipo del fútbol mexicano tiene tanta exigencia como el América, desde que parte la pelota, desde que rueda la pelota al comienzo del torneo. ¿Pero le ves a este América realmente la condición
1: para ser el máximo candidato al título? Y David, Paco, como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, sí me convence el América, por supuesto. Eh, eh, se ha ganado cada punto, o sea, no ha sido para nada casual. Y además, eh, aunque muy despacio, sí, sí creo que juega cada vez mejor. O sea, evidentemente parte del orden y la solidez defensiva, y, y después, bueno, empieza a desplegar su fútbol. Quizá la actuación más completa fue esta reciente ante el Mazatlán, entendiendo el, la, la fragilidad del adversario. Ahí me gustó, por ejemplo, mucho eh, media hora del América ante el Atlas. Ha sido la media hora más difícil, la que jugó con un hombre menos, y es para mí cuando mejor jugó el América, ganó en esa media hora aquel partido que tal vez había sido el más. Complicado. Sí, sí, sí me convence. Eh, va cumpliendo Solari con los pasos adecuados. O sea, poco a poco, después de la solidez y, y del equilibrio en tu juego, vas buscando, claro, desarrollar el, el potencial ofensivo con el que también cuenta. Sí puede jugar mejor en América, pero me convence. ¿Por qué? Porque ha sido el mejor de los 18, claramente. O sea, no son este, para nada circunstanciales los números, lo, los goles anotados, la, la escasa cantidad de goles recibidos.
0: Correcto. Eh, Paco Gabriel de Anda, te saludo con mucho gusto. Paco, eh, lo que sí es evidente es que el calendario subirá de tono para el América, incluso a partir de este fin de semana cuando tenga que meterse a la cancha de Toluca, un campo siempre complicado para el América. Y para enfrentar a un Toluca, que además se las arregló para vencer al Pachuca el lunes y va a llegar a tres puntos de la América, lo podría alcanzar en la cima. Es decir, vienen las pruebas más importantes y también, Paco, por supuesto la liguilla, que es donde se mide realmente a este América.
2: Así es, David, un gusto saludarte también a ti y a Roberto, por supuesto, un gusto acompañarlos siempre. Sí, las pruebas van a ser cada vez más complicadas, pero eso no, no quita un reconocimiento para lo que ha conseguido hasta el momento Solari. Yo creo que va más allá de los rivales a los que ha enfrentado. Yo creo que es un, un equipo muy, muy bien estructurado, que saben perfectamente a lo que juegan todos. Claro, ahora Toluca va a ser una prueba muy dura pero, pero la, la prueba más importante es en la liguilla realmente es intrascendente todo lo que puedas conseguir hoy si no lo reflejas en la liguilla eh, pero también puedes perder a partir de ahora con Toluca y, y, y puedes perder con Chivas en el clásico y, y no vas a quitar a la América de que vaya a ser un candidato para, para el título ¿no? a veces nos dejamos llevar mucho por el momento eh, sabemos cómo es el fútbol mexicano y las victorias consecutivas, ¿no? las derrotas también consecutivas, eh, pues son, son momentáneas, pero lo importante es cómo llegas a la, a la liguilla. Yo, yo creo que América, pase lo que pase en estos partidos que de la segunda mitad del torneo, va a llegar bien embalado a la, a la, a la liguilla.
0: Eh, Paco, yo me acuerdo muy bien algunos comentarios tuyos en la parte final ya de, de Miguel Herrera como entrenador donde tú hablabas que el gran problema de la América era defenderse, y, e insistías mucho, me acuerdo muy bien, tus sí. comentarios sobre Aguilera, sobre uno Valdés, sobre el aparato defensivo, y, y la sí. realidad es que el cambio que le dio Solari de un torneo a otro, de lo que heredó de Miguel Herrera, con lo, más o menos con los mismos jugadores, ¿eh? el cambio que sí. le dio Solari ha sido rotundo a esta América, hoy el otro día sí. lo decía también Hernán Pereira, no solamente la, el, 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 el aparato defensivo, sino que todo el América trabaja para defender muy bien.
2: Es que sí es, si es el aparato defensivo, porque no es que Aguilera o Valdés, no, no recae en ellos todo el peso. Ellos son parte de, pero también Luis Fuentes o, o Salvador Reyes y Jorge Sánchez, y desde luego los que están delante de ellos, que pueden ser Aquino, que puede ser eh, Sánchez... O, o, o atrás de ellos, que es Ochoa, todos, o sea, el esquema defensivo mejoró, el sistema defensivo mejoró notablemente con Solari, eh, sí elevó el nivel individual, pero sobre todo el esquema defensivo, y eso también tiene que ver con la manera en que aprietan desde arriba, si tú tienes delanteros que aprietan bien, de manera coordinada, de manera efectiva, intensa, siempre va a ser más fácil para los contenciones o para los defensores, la pelota va a llegar sucia, el rival no llega con la pelota controlada, siempre va a ser más más sencillo, por decirlo de alguna manera, o, o, o vas a estar en, en condiciones favorables para competir. Eh, eso es lo que le pasa a la América. Eso es lo que, que el sistema defensivo es notable. Es, es en verdad de llamar la atención, muy trabajado. No, no puede ser por casualidad. ¿no? O sea, eh, no, no. un sistema defensivo bien trabajado no puede ser por casualidad.
0: De acuerdo. Eh, y Roberto, aquellas voces del americanismo que exigen más espectacularidad, ¿Qué, ¿Qué se les puede decir a ellos? Porque, en efecto, yo sí creo que hay equipos que tienen que jugar diferente al fútbol, que no, que no solamente tienen que darle un, un sitio al, al, al resultado. El resultado, obviamente, es importante, es fundamental, pero yo creo que la América siempre, a lo largo de su historia, ha exigido algo más. Uno, uno de pronto, hurga en la historia de la América, Roberto, y dices, bueno, Leo Benjáquer no ganó nada, pero dejó una imagen... Que quedó, en el, que quedó en la historia del americanismo, pues al nivel de Vieira, al nivel del Zurdo López, al nivel de Reynoso, al nivel de Mario Carrillo, de La Puente o de Miguel Herrera, por el estilo y la forma en la cual jugaba aquel América.
1: Sí, bueno, para mí sí, sí ganó mucho Ben Hacker, porque precisamente por eso recuerdo a ese equipo Sí, le faltó refrendarlo con algún título y además, simple y sencillamente no, no lo dejaron, ¿no? Pero, pero pocas ediciones americanistas tan espectaculares como aquellas, claro, a qué jugadores tenía, ¿no? O, o, obviamente. Entonces, sí, yo creo que hay un compromiso, diría que en cualquier equipo, ¿no? Eh, y después, bueno, ya entra en juego la propia exigencia que interiormente vayas estableciendo, pero hay un compromiso permanente con el buen juego, y ese compromiso, este América lo está cumpliendo. Entiendo que en otras ocasiones sí se han justificado más esas voces que reclaman que la América no juega como debería, pero a este habría muy poco que recriminarle. Sí, no tiene a Cuauhtémoc Blanco, ni tiene adelante a, a, a Oman Villic o a Calucha en medio, o, o no, no, no tiene a Carlos Reynoso al que tuvo antes como tal vez máxima figura en la historia de este equipo, pero con los elementos que tiene, juega muy bien, o sea, sí respeta el buen juego, no es una América que renuncia al bien jugar en aras del resultado, para nada, porque además va junto el bien jugar con el resultado, esa, esa falsa disyuntiva de que es más importante ganar o jugar bien como si se opusieran, para ganar primero tienes que jugar bien, o sea, amplías tus probabilidades de ganar jugando bien, y este América juega bien, sí, no cae en el nivel de lucimiento de otras ediciones americanistas porque tiene que ver con la época del fútbol que se juega y con los jugadores con los que cuentes, pero no es este una América que, que saque resultados encerrándose, eh, dedicándose a destruir, no, es una América que, que pretende y lo hace muy bien cumplir con ambas labores, cómo defender y cómo atacar, claro, empezando por primero defenderse bien, porque eso lo hace cualquier gran equipo. Primero tengo que defender bien. En la medida en que consolide mi forma de defender voy a, a, a conseguir, voy a ir consiguiendo también desplegar mi mejor fútbol al frente algo hace muy bien Solari, por supuesto como dice Paco, se ve muy trabajada esa forma de jugar, se ve muy entrenada, algo hace para, para consolidar ese juego, para comprometer a sus futbolistas y después ya cuando establece ese, ese círculo virtuoso todo va siendo más sencillo para el que llega, lo que ha hecho Fidalgo para mí, Lainez se habla poco de ellos, Reyes el regreso del la Jun, o sea, te das cuenta que son jugadores que de inmediato se comprometen porque los compromete Solari, pero de inmediato entran en una dinámica ya muy organizada y eso facilita el trabajo de cualquiera. De hecho, el, 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 el intermitente ahí, sobre todo en la zona de medio campo, es tal vez su mejor futbolista en esa zona, Córdoba, que es sí, Córdoba. Sí, sí, sí. Pero, pero Córdoba no tiene la consistencia que tiene la IUN, que, que ha mostrado Reyes en el arranque que, que, que ha tenido Fidalgo, para mí una contratación discreta, sin tanto boato y que le ha rendido mucho a la América, pero mucho tiene que ver ese, ese juego de conjunto que ha ido desarrollando Solar y en la medida en que dominas una forma de jugar, va siendo más fácil para cada individualidad llegar a adaptarse y florecer a plenitud. En ese camino yo veo muy bien a la América, evidentemente con posibilidades y con la necesidad, porque la tendrá en partidos cruciales y en la liguilla con la necesidad de elevar todavía más ese nivel de juego.
0: Sí, de acuerdo, le viene ahora ya un calendario más, eh, más poderoso, la visita a Toluca, luego el clásico, como esté Chivas, yo espero que, que, que ofrezca una, un, un semblante competitivo y le dificulte seguramente la jornada al la América en, en el Estadio Azteca. Eh, para finalizar con el tema de la América, a la hora en que estamos grabando este podcast, pues el América todavía debe jugar eh, en Filadelfia, el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF damos por un hecho aunque en el fútbol no puedes dar nada por hecho pero viendo el nivel que tiene esta América la, la estatura que ha conseguido en el campo de juego, la seriedad la confianza que tiene creo que la América va a sacar el resultado adelante y va a avanzar a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF que debe enfrentar al ganador de Cruz Azul contra Monterrey eh, Paco Gabriel de Anda, para la América Digo, para la América el doblete es, es importantísimo. Si en este momento, Paco, eh, tuvieras que escoger un equipo para el doblete, hay tres posibilidades en el fútbol mexicano. Los tres que están en, en, en semifinales de esta CONCACAF. América, Monterrey y Cruz Azul. ¿Por, quién, ¿Por cuál de los tres apostarías más por ese doblete? Entendiendo que vamos
2: en la jornada 8 ¿no? del torneo mexicano. Es que como, como es el fútbol mexicano, eh, falta mucho, muchas cosas por ver todavía. Qué tanto puede mejorar Cruz Azul, qué tanto se mantiene el América. Monterrey increíble, pero termina siendo una incógnita. Eh, yo sí veo dos equipos mexicanos en la final de, de CONCACAF. Eh, me inclinaría por América y por Cruz Azul. Y, y en todo caso, hoy te puedo decir que los dos equipos que más me agradan por lo que hizo el torneo anterior y por lo que está haciendo son América y Cruz Azul. Y considero también que son los dos que van a llegar mejor a la Liguilla. Yo creo que tanto Juan Reynoso como Solari saben perfectamente lo que están haciendo y, y creo que van a llegar muy bien a la Liguilla. Entonces, yo pondría entre, entre Cruz Azul y América para, para conseguir la, la Liga de Campeones de CONCACAF y el torneo de Liga.
0: Sí, que finalmente es el, el gran torneo internacional que tienen los, los, eh, los clubes mexicanos para mostrarse a nivel mundial y tener la oportunidad, vamos, de jugar, pues eh, la ilusión de jugar ante un Chelsea, el campeón de Europa, yo creo que el América y Cruz Azul, y también obviamente el Monterrey por la inversión que ha hecho por la llegada de Javier Aguirre, pues han puesto el objetivo en alcanzar ese mundial de clubes, va a ser muy interesante, el, sobre todo la segunda parte del torneo, y en ello también está involucrado, por supuesto, la definición de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con más. Esto es Fútbol de Altura en ESPN. Damas y caballeros, regresamos. Regresamos a Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, tenemos temas del fútbol mexicano, pero tenemos también temas de la Champions y hablaremos, eh, vamos a tratar de analizar un poco la situación del Barcelona que ha chocado de frente con su propio destino, en una situación económica realmente muy, muy complicada. Leía yo que, que el señor eh, Laporta, el presidente del equipo, pues no, no, no puede hablar de destituir a Ronald Koeman porque no tiene dinero para destituir a Ronald Koeman. Lo que cuesta la cláusula, de eh, lo que tendría que pagarle a Ronald Koeman para destituirle, no, no, no está en las arcas del club, a pesar de que han bajado un poco la nómina, o un mucho la nómina, sin los sueldos de Messi o de Griezmann, el equipo sigue endeudado, hay jugadores lesionados también, que, 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 con los que no cuenta Kuman, y realmente el, el choque frente al Bayern Múnich el, 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 en esta semana fue realmente catastrófico para el conjunto del Barcelona. Un Barcelona que no hizo un solo disparo a gol en 90 minutos, superado completamente. Yo me atrevería a decir que fue más superado este Barcelona que aquel que perdió en Portugal ocho goles por uno en aquella Champions de la pandemia eh, porque bueno, aunque perdió 8 por 1, por lo menos intentó en algunos momentos del partido, intentó hacer algo contra la portería de Manuel Neuer. Esta vez el Barça no existió en el campo de juego. Roberto Mesjunco, ¿es realmente desesperante la situación del Barcelona? ¿Lo ves, lo descartas para competir por el título de, de Europa, por el título de España en esta temporada?
1: No sé si pueda meterse en la Liga Española, ¿no? en la pelea por ese, por ese título. En, en la Champions League, sí, sí, prácticamente lo descarto porque veo a ocho equipos claramente por encima, ¿no? Uno de ellos, pues, lo, lo, lo confirmó eh, ayer. Coincido contigo en que a mí me pareció más vergonzoso esto que aquel 8-1. Claro, el, el 8-1 como marcador escandaloso queda ahí instalado en la historia, ¿no? Pero aquel, aquel 8-1 se produce. Porque el Barça trata de competir, porque dice estamos al mismo nivel y, y tengo a Messi y vamos a jugar a jugar y termina siendo arrasado, arrollado. El Barça de, de, de este martes en su presentación en esta edición de la Champions League se resignó a no competir desde el inicio, o sea casi casi jugó para decir no me vas a meter ocho me vas a ganar porque me vas a ganar, porque no voy a jugar para ganarte, porque no jugó para ganarle, tal vez porque sabía que no tenía argumentos para hacerlo, no pero no lo vi competir ni cinco minutos, además es un 3-0 que le sale muy barato, creo que el partido debió terminar eh, 6-1, no entonces sí, por la forma en la que fue gestándose, sí me pareció vergonzoso, por un lado, bueno, podrías considerarlo así, pero también como, como fiel reflejo de lo que es la y será la nueva realidad del Barça, es, es obvio que en la historia de este equipo quedará religiosamente marcada esa diferencia antes de Messi, durante Messi y después de Messi. Sí, y yo agregaría también, eh, Paco Gabriel de Anda, si estás
0: de acuerdo conmigo, yo agregaría también que parece que el Barça ha firmado un manual de cómo, de cómo hacer pedazos a un club de fútbol, porque lo que sí era evidente en, en el campo, en, en el Camp Nouel, el, el no camp, el, el no camp no, el, el camp no el, el, en la semana, era evidente que este es el resultado de las malas administraciones que ha tenido el equipo. Eh, no A ver, ellos sabían muy bien que el final de Messi llegaría algún día, Messi no iba a ser eterno, correcto, todavía le quedaban días de fútbol y a lo mejor todavía contaban con él, pero también era posible que llegara una oferta del mercado, tú tienes que irte preparando para el día en que ya no vas a contar con Messi.
2: Sí, claro. Sí, claro. Yo, yo, yo sí eh, sigo pensando que aquel 8-2 de, de, de Portugal. ¿8-2 o 8-1? Sí, 8-2. 8-2, eh, correcto. correcto. Yo, sí creo que, 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 que supera cualquier otra cosa. Sí, creo que porque es el Barcelona. Eh, pero, pero sí coincido que por lo menos hubo un momento en que compitieron. Ahora no. Ahora no compitieron y lo peor de todo es que no van a poder competir. Pero también es normal porque hay que entender que, por ejemplo, a Cuman no lo trajo, no lo trajo Laporta, ¿no? Cuman, Cuman ya estaba, Cuman llegó y echó a Suárez, uh -huh. sí. Eh, llegó Laporta, echó a Messi, pero se quedó kuman Cuman hace unos días dijo, conmigo el Barcelona tiene un futuro asegurado. Pues, Habló muy rápido, ¿no? Antes de tiempo. Yo, yo sí creo que es de desastroso cómo este equipo, de ser un equipo protagonista, aunque no tenía Champions, porque su primer Champions la ganó en el 92, pero siempre fue un equipo protagonista. Hoy ni siquiera lo es. Hoy no lo puedes poner a nadie intimida. O sea, tú prefieres jugar contra el Barcelona que contra el John Boys que le ganó al Manchester United. Así de fácil. Ah, oh, ¿así? O sea, sí, ¿Así? para mí sí. Sí, porque es el Barcelona, es el Barcelona, pero tú los ves jugar y ves jugador por jugador y, y, y no hay ninguno que te espante, ninguno. Y el técnico, pues para mí nunca Kuman ha sido un buen técnico, porque yo lo vi en Holanda y lo vi con la selección y nunca me imaginé que llegara al Barcelona. Entonces, tampoco me sorprende lo que está pasando. Y el problema de esto es que yo no veo cómo pueda mejorar. Yo no veo, me siguen insistiendo que los jóvenes de la Masía, pues sí, bueno, pero ¿para cuándo? Y los que se quedaron... ¿Para cuándo? Y es que Piqué ahora está mejor. No, no, Piqué también. Así como Sergio Ramos salió del Real Madrid, Piqué, para mí, hace tiempo se tendría que haber ido también del Barcelona. No claro. está dentro de los mejores defensores del mundo. Entonces, no, yo no veo un futuro... Ni Paco, el... ni, con,
0: ni con Dembélé de vuelta, el Kun Agüero, que no. está lastimado, Ansu no, Fati... No, menos,
2: no menos. No, lo del Kun Agüero tampoco lo entendí. O sea, lo del Kun Agüero tampoco lo entendí nunca. Si ya tenía dos años de suplente en el Manchester City, con cualquier cantidad de lesiones... ¿qué te podía aportar el Kun Agüero? No no, 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 para mí no tiene cómo mejorar.
0: Bueno, una situación desesperante del, del Barcelona, vamos a ver, eh, esperemos que por lo menos se las arregle para pasar la, la ronda de grupos, con el nivel que mostró ayer va a ser realmente complicado para este Barcelona de Ronald Koeman. Eh, además, eh, se habla de que el equipo pues, mantiene una deuda de 1.325 millones de euros que tiene que ir pagando, así que la situación tanto en la cancha como en la oficina, es complicada para uno de los grandes, grandes clubes del fútbol del mundo. Cambiemos y regresemos al fútbol mexicano. Eh, Roberto, tenemos este fin de semana un clásico entre los dos equipos de la ciudad de Monterrey o de la, del estado de Nuevo León, eh, los Tigres y, y los Rayados. Y ese partido siempre despierta un interés muy, muy especial. Yo entiendo que también... Los tiempos han ido cambiando poco a poco, ya eh, eh, tanto Monterrey, Rayados y Tigres se han abierto más a una pasión nacional, a un escrutinio también eh, mucho más eh, amplio en, en el espectro únicamente de lo que era la ciudad de Monterrey, como que se han abierto un poco formando grandes planteles y logrando grandes victorias en los últimos tiempos. Pero, ¿qué tan importante es para Miguel Herrera y para Javier Aguirre este partido en lo particular, Roberto?
1: Importantísimo, bueno, sí, sigue siendo el partido más importante para ambos equipos en la fase regular de un torneo. Después enfrentas encuentros ya con otro nivel de importancia, obviamente. Lo, lo bueno para estos equipos es que desde hace rato, desde hace no sé si 15 años, ya son enfrentamientos. Para ver quién es mejor, ¿no? Y no quién es el menos malo, como lo hicieron durante décadas. ¿eh? Era navegar ambos en la mediocridad y en el clásico decidimos cuál es el menos malo de los dos, ¿verdad? Tú no calificaste, yo tampoco, pero te gané el clásico ahora ya son protagonistas a pesar de esos altibajos, a pesar de que ahora ambos llegan con más dudas que certezas, no? ambos equipos muy lejos de jugar como deberían, eso es evidente porque, porque sabemos cuál es el potencial por, por lo que han demostrado jugadores en ambos equipos, o sea, sabemos que, que ambos equipos pueden jugar mucho mejor, que, que sus jugadores pueden dar más y que colectivamente pueden des, desplegar un fútbol mucho más eficiente y, y, y suele ser el clásico la, la oportunidad para revertir las cosas, ¿no? para iniciar un camino distinto, lo que pegue en el ánimo una victoria, sobre todo si la consigues jugando bien, lo, lo que, el vuelo que te da para el resto del torneo, claro que es, que es importantísimo, ¿no? me imagino que ambos técnicos estarán conscientes, ambos saben que sus equipos no han jugado como deben jugar eso. Eso eh, no, no, no lo negarán ellos mismos. no Los Tigres, sí, tratando de ser muy ofensivos, pero con una vulnerabilidad defensiva alarmante. Y el Monterrey, a veces demasiado precavido, sí, sólido en su aparato defensivo, pero todo eso en detrimento del... Del, del cabal desarrollo del potencial ofensivo con el que cuentan. Entonces son a, a, ambos equipos con, con pendientes evidentes, porque si los dos se acercaran a su nivel óptimo, tendríamos que mencionarlos eh, eh, indudablemente entre los principales candidatos al título, ¿no? Pero para eso tienen que elevar su nivel de juego. Y sí veo el partido de esta jornada como una maravillosa oportunidad para ambos, como para iniciar un camino distinto.
0: Sí, sí, lo, y, y Roberto lo... De, eh, lo del Monterrey también, obviamente, eh, entendiendo que debe jugar antes de ese partido, sí. una, un, una noche a matar o morir en el Azteca, tiene sí. ventaja de un gol por cero. Pero yo, yo supongo que ese resultado contra Cruz Azul, el hecho de que si va a la final de CONCACAF o queda eliminado de CONCACAF, que sería el, green, el primer fracaso de Javier Aguirre con este equipo formalmente, eh, pues prácticamente le, 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 le llevaría al Clásico con un semblante diferente,
1: ¿no? Sí, claro, y, y ya dosificó el, el esfuerzo para este partido contra Cruz Azul. La, la jornada anterior no metió a sus mejores elementos. No se guardará nada ante Cruz Azul. No creo que se guarde nada ante, ante los Tigres. O sea, ganes o pierdas ante Cruz Azul. Después tienes que ir con lo mejor que tengas disponible para el clásico eh, regiomontano. Yo creo que el Monterrey, el mejor partido que ha ofrecido en la era de Javier Aguirre fue esa ida precisamente contra Cruz Azul sí, sí, sí. Con CACAF. es un 1-0 que al Cruz Azul le salió muy barato y, y, le, y le podría costar en el regreso al Monterrey el no haber aprovechado cabalmente en aquel partido el, el dominio que ejerció, pero ese ha sido el mejor Monterrey esa versión del Monterrey tiene para ganar la CONCACAF y tiene para pelear por todo en, 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 la, en la Liga MX, no la versión que hemos visto en la mayoría de las jornadas
0: Claro. Ahora, Paco, yo no, 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 no me ha tocado ver todavía, salvo esos minutos que bien menciona Roberto, quizá la primera parte de aquel partido contra Cruz Azul, la, la semifinal de ida de la CONCACAF, pero no, no todavía no siento a rayados totalmente cómodo con Javier Aguirre, ni Javier Aguirre
2: totalmente cómodo con Monterrey. No, bueno, porque no está cómodo, porque Javier Aguirre, eh, Monterrey es el primer equipo que dirige Javier en su larga trayectoria como técnico. Que tiene un compromiso de ser campeón, por no decir una obligación. Nunca Javier había dirigido un equipo que tuviera ese compromiso o esa obligación. Jamás. Ni en México, ni en ningún lugar. ¿No? En México, bueno, dirigió Pachuca. Sí, sí, eh, sí. Al en España, ningún equipo. Y al Atlante. A Monterrey, sí. A Monterrey, sí. Monterrey con este plantel eh, tiene el compromiso de ser campeón. Eso, cuando lo firmó, es porque voy a ser campeón seguramente. Y lo que dice Roberto es cierto. Aquí no se puede guardar nada, ¿eh? No es de que, bueno, a ver, ¿con cuál voy? ¿Con Liga de Campeones de CONCACAF o con la Liga? Híjole, es que ser clásico, sí, pero a ver, no, no. Toda la Todo. experiencia de Javier la tiene que, lo tiene que aplicar sí. aquí. Tiene que ir por los dos. Uh -huh. Tiene que ir por los dos, y Javier lo sabe. Ahora, yo no, bueno, no decir no sé si él sepa cómo manejarlo, pues sería una falta de respeto para Javier, que tiene una experiencia bárbara. Lo que pasa es que, insisto, sus... sus equipos siempre le han exigido ciertas cosas. Ningún caso era, es que tienes que ir por todo. Es que tienes que ir a matar. Es que tienes que ir por el campeonato. Y aquí tiene que ir por el campeonato de la Liga y por el campeonato de Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, si sí es una presión distinta para Javier, a pesar de su gran trayectoria es espectacular en selección, con clubes en Europa, hoy es donde tiene que aplicar toda su experiencia. Son dos partidos dificilísimos. Lleva la ventaja de 1-0 con Cruz Azul, pero juega de visita. Y después sí. tiene el clásico, en donde yo sí creo que está, los dos están muy presionados, pero, pero Javier más, porque Miguel Herrera viene llegando. Javier ya tuvo un fracaso con Monterrey. El torneo anterior no, no llegó a donde se aspiraba. Entonces, sí si, si son, si son días donde Javier, tendremos que ver la mejor versión de Javier como entrenador.
0: De acuerdo. Y, y finalmente también eh, Miguel Herrera sabe muy bien y debe, seguramente lo conoce porque dirigió ya del otro lado dirigió a Rayados en su momento, conoce perfectamente bien el valor del clásico y lo que significa para la gente de Tigres, está llegando, pero la gente en Monterrey no le perdonaría que el equipo no mostrara sus eh, grandes argumentos también en este, en este juego. Creo que es una batalla muy interesante que puede marcar ¿eh? en la temporada un antes y un después para los dos equipos de Monterrey que sabemos que tienen una poderosa inversión y que tienen la intención obviamente de ganar todo lo que se encuentren por delante eh, yo veo a Rayados y a Tigres, los veo compitiendo por el campeonato de la liga obviamente y veo a Monterrey también con la capacidad suficiente para mantener y aumentar la ventaja en el Azteca ante Cruz Azul y jugar eventualmente una final contra el América que sería espectacular bueno señores ya nos vamos, muchas gracias Roberto Mesunco muchas gracias Paco Gabriel de Anda esto fue Fútbol Gracias, de David. Altura. Gracias, Roberto. Y hasta la próxima. Saludos. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.